0: Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va faire un cours spécial Chanukah avec une perception chassidique. Le cours est, il est dédicacé par Lionel, Binyamin, Ben-Nicole, Bezrat pour une grande parnassa, une grande atzlacha dans tous les domaines Bezrat Hashem. Kamouvan pour la de tous nos chayalim et que tous nos otages reviennent Bezrat Hashem sains et saufs. Tamashi Yotermaher le plus rapidement possible. Comme ça, on va commencer le cours avec une petite histoire. On aime bien les histoires. On avait parlé plusieurs fois de Rav Mendel Futterfass. Ouais. Un grand chasside qui a été emprisonné. Pourquoi Parce qu'il diffusait le, le judaïsme en, en Russie. Et un jour, il est dans la cellule et il se retrouve avec un cosaque. Maintenant, les Cosaques, c'était les plus grands ennemis de la Russie. C'était des gens euh, très, très puissants, mais qui se battaient contre les soldats russes. Et ils parlent les deux ensemble et le rave Mendel Futterface, à chaque fois qu'il avait une histoire dans la prison, il faisait tout pour sortir de cette histoire-là une avodatachem. Comment je sers Dieu avec cette histoire parce qu'il n'y a rien en vain. Tout ce que j'écoute, tout ce qui vient à mes oreilles, c'est à Kadosh qui m'envoie cette chose-là. Et il lui pose une question, il dit Dis-moi, on sait que vos chevaux, ils sont redoutables. Tout le monde a peur des chevaux Kozak. Comment vous les choisissez Qu'est-ce qui se passe Comment vous les éduquez Il y a quelque chose de particulier que vous faites avec vos chevaux ou peut-être qu'ils deviennent comme vous, parce que vous aussi, vous êtes des hommes forts. Alors, il lui dit, non, je vais t'expliquer. À chaque fois qu'on va attraper des chevaux qui sont ch sauvages dans la forêt, on a un plan pour savoir qui on va choisir. Qu'est-ce qu'ils faisaient Les Cosaques, ils arrivaient en troupe, ils commençaient à tirer en l'air. Les chevaux, ils se mettaient à galoper. Et ils les emmenaient vers un, ahar, pardon, un fleuve. Maintenant, dans le fleuve, c'était un fleuve qui était très, très, très difficile à, à traverser. Il y en avait qui n'arrivaient pas à le traverser. Et donc, il dit, là-bas, on trouvait trois types de chevaux. Le premier type de chevaux, c'était les chevaux qui étaient forts, qui étaient puissants, qui étaient courageux. Et ils fonçaient, ils fonçaient, ils traversaient le nar et ils partaient. Il y avait un deuxième type de chevaux. C'est les chevaux qui étaient plus jeunes. Et ceux-là, ils galéraient. Ils étaient en difficulté. Et il y en a même qui allaient se noyer. Et là, on retrouvait le troisième type de chevaux qui nous concernait. Le troisième type de chevaux qui nous concernait, c'était ces chevaux-là qui revenaient en arrière pour tirer les chevaux qui étaient en train de se noyer. Une fois qu'on avait vu ces chevaux-là, on avait repéré ces chevaux-là, on se mettait à la chasse jusqu'à qu'on l'attrape. Des fois, ça durait des mois parce qu'après, ils prenaient la fuite. Et dès qu'on avait chopé le cheval, alors on, on se mettait à l'éduquer. Donc en fait, il, disait, il, a, il a dit à Rav Mendel la puissance de nos chevaux, il est dans leur cœur. C'est des chevaux qui sont prêts à retourner en, en, en arrière dans le Nahar, dans le fleuve, pour sauver, pour sauver les plus jeunes. Rav Mendel Fouterfas, il a appris quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Il a dit dans la voix d'Atachem, tu peux être un cheval fort, puissant, qui traverse des Nahars, des fleuves, mais tu ne fais pas attention à ceux qui tombent tu ne fais pas attention à ceux qui sont restés à l'arrière. Alors super, tu as un super cheval, tu cours vite, tu avances dans la Torah, tu avances dans les mitzvot, mais tu n'as pas fait attention à tous ceux qui sont restés derrière toi. Et de là, j'ai appris comment c'est important de se préoccuper, même si ça risque que tu vas te noyer, même si ça risque que ça te met en danger. À Icar, que tu as sorti, c'est comme, comme ça que tu deviens un vrai chassid, quand tu es prêt à fermer ses routes nefesh, pour sauver un autre juif. Pourquoi je parle de ça Parce qu'aujourd'hui, Bezrat HaShem, on va se préparer à Chanukah. Et dans Chanukah, dans ma Shabbat, d'Afravbet, Bet, on va voir une machloquette. La machloquette, elle est entre Rav et Shmuel. Il faut savoir que Rav et Shmuel, dans la Gemara, ils sont tout le temps quasiment en machloquette. Les Chachamim, ils ont fixé que quand il y a une machloquette entre Rav et Shmuel, on va selon Rav. Dans Dîner Mamonot, dans tout ce qui concerne les litiges commerciaux, l'argent, tout ça, on va comme Shmuel parce qu'il était moumpré, il était professionnel dans le domaine. Mais il y a trois mahloquettes dans l'agmara, dont la mahloquette qu'on va parler aujourd'hui, où malgré tout, on va comme Shmuel et pas comme Rav. L'agmara, elle pose la question, si maintenant, je n'ai pas de shamash, je n'ai pas d'allumette, j'ai une bougie de Hanouka, la première bougie de Hanukkah, une, que que j'ai allumée, est-ce que j'ai le droit d'allumer les autres bougies avec Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une bougie de Chanukah, la bougie de la mitzvah que j'ai allumée ce soir pour allumer le restant de ma Chanukia. Ouais Ça, c'est la question qui se pose dans la halakha. Dans la Ravi dit, interdit. Ça sourd. Pour deux raisons. Il y a deux raisons que la camarade elle ramène là-bas. Qu'ils disent, mitzvah. Tu méprises la mitzvah. Quoi. Tu prends la mitzvah et tu vas maintenant allumer les autres bougies qui ne sont, qui sont pas réellement la mitzvah de ce soir. Parce que la mitzvah al dans halakha dans la Chanukah, on sait que une bougie, ça suffit si tu allumes le bougie, euh, une bougie par jour. Donc, quand tu prends la bougie qui est la mitzvah du jour et tu vas allumer d'autres bougies, c'est un bisouille, c'est un mépris. La deuxième raison qu'on ramène la main, et Rachid, il explique qu'en réalité, quand tu prends le feu de la première bougie et tu le passes à un autre, une autre bougie, tu diminues le feu de, de la mitzvah. Parce qu'automatiquement, soit tu as pris de l'huile, de la flamme, de la mèche, même si ça ne se voit pas microscope, tu, dans le, au microscope, tu vas peut-être voir qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une diminution de la flamme par rapport au fait que tu as, as utilisé cette flamme-là pour allumer d'autres bougies. Donc Ravi dit, il n'y a pas. Si tu veux, t'es en galère, tu en galère, mais tu ne peux pas allumer avec. Chmoi il dit non. Chmoi il dit, "Adraba, tu peux utiliser la bougie pour allumer les autres bougies. Comment, à là, Alaka, là, là, d'ailleurs, je vais vous ramener dans le lachon. Dans le Lashon, c'est écrit comme ça. Le Shulchan Aruch, d'accord Siman Tafresh ein Dalet, Seif Alef. Madlikim ne min On peut allumer une bougie de Chanukah pour une, les autres bougies de Chanukah. les belo Asur. Par contre, ce qui est interdit, ça c'est entre, entre parenthèses, c'est d'allumer avec la bougie de Chanukah une allumette ou une autre bougie, et ensuite d'allumer, ça c'est interdit. D'après haut. mais de prendre la bougie elle-même et d'allumer les autres. Moutard C'est-à-dire que maintenant, il y a des khayalim, là qui sont en combat. S'ils se retrouvent dans une situation similaire où ils n'ont pas de chamache, ils ont un, un problème de feu et ils ont réussi à allumer la première bougie, ils pourraient allumer les autres avec la première bougie. Alors après, il y a une marque-loquette sur Allié euh, avec un gafrour avec une allumette. Est-ce que tu aurais le droit On ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le, le nocé. Donc on a une marque-loquette. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi le fondant de leur, leur marque Pourquoi lui, il pense que tu n'as pas le droit d'utiliser. On a donné deux raisons. Et pourquoi lui, il pense que oui Le Rav Zax, vous avez tous en parler de lui Le Rav Zax, le Rav Arashi, ouais, d'Angleterre. Bon, déjà, lui, il a une histoire extraordinaire euh, avec, euh, <rire> avec l'Orabi. Il était étudiant. En 1968, il est parti voir l'Orabi. Il est rentré en Ihridout. Il avait des questions. Des questions euh, de l'université, en physique, en maths. Il est venu pour poser des questions euh, au Rabbi à ce niveau-là. Et l'Orabi, il a... Il lui a répondu très brièvement et lui, il a compris que le rabbi voulait écourter les, les, les questions qu'il était en train de lui poser. Et le rabbi, il, il passe en mode, ça y est, maintenant c'est moi qui pose des questions. Et il dit au Rav Zaks, qui n'était pas Rav, qui était juste étudiant, combien de juifs il y a dans l'université. Alors, il lui dit, il y a à peu près 1000 juifs. Il lui dit, et combien de juifs fréquentent l'association qui s'occupe des juifs dans l'université. Il y a toujours dans universités des bêtes rabat des... des, des des synagogues, des, des raves qui s'occupent de, 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 de cette jeunesse-là. Il dit on doit être peut-être 100. Euh, Et le rabbi il le regarde. Il dit quoi 90%... Ils sont... Comme ça Personne ne s'en occupe 90% des juifs qui sont là-bas, personne ne s'en occupe Et là le rabbin qui commence à... Ok quel rapport moi <rire> Moi, moi j'y suis pour rien. Il y en a mille, il y en a cent fréquente. Il est c'est déjà mieux que rien. Et le rabbi, commence à lui demander de s'occuper de ces juifs-là et qu'il a une responsabilité en tant que juif qui est pratiquant et qu'il a un devoir de leur enseigner. Bon, le rafzak, il finit, il finit ses, ses études et cette phrase-là, ça l'a tellement perturbé, tellement perturbé qu'en fait, il se rend compte d'un coup que le rabbi l'a rendu responsable de la situation des 900 élèves qui ne sont pas qui ne sont pas dans, dans, le bon, dans le bon chemin, il a décidé d'aller étudier à yeshiva à Khwachabad. Après ses études, il est parti quelque temps à Khwachabad, il étudie à yeshiva et il a fait sa semicha de Rav. Donc il est devenu Rav. Et après, il se retrouve un petit peu en dilemme parce qu'il venait de se fiancer, il ne savait pas s'il devait continuer dans le métier, qui, enfin il avait appris euh, la philosophie, euh, la physique, tout ça. Est-ce qu'il devait être professeur ou est-ce qu'il devait être euh, Rav Donc il retourne voir, euh, il retourne voir le rabbi. Et le rabbi, là, il le, il le missionne. Une des explications, il dit, il y a des rabbinim qui sont là pour parler de Issour Vééter. Il y a des rabbinim qui sont là pour parler de Dynémonote. Il, il y a des rabbinim dans chaque domaine. tranche, domaine. Ouais, et il y a des rabbinim que leur rôle, c'est de s'occuper des autres. C'est de s'occuper des, des juifs, de leur donner de la Torah. Et le rabbi lui demande de devenir rave en Angleterre, mais pas seulement rave. Il lui demande de former des raves. Et tu leur apprendras aussi à faire des drachottes à comment parler au public. Il se retrouve, euh, mais à la base ce n'était pas le, le chemin qu'il était, qu était censé prendre. Il arrive en Angleterre, il va voir le, les rabbinim qui étaient responsables de là-bas, il, il explique qu'en réalité en Angleterre, tu ne peux pas avoir deux misras de raf, tu ne peux pas avoir deux payes. Soit tes raf d'une là tu reçois ta paye, mais tu ne peux pas faire un autre domaine. Maintenant, forma, formateur de rabbinim où là-bas tu vas te prendre une autre paye. Il va voir un des rabbanim là-bas qui n'était pas du tout rabbade. Il, il explique dans l'histoire, il n'était il, il, il vraiment pas du tout rabbade. Et je lui explique toute l'histoire et je lui explique que c'est l'histoire du rabbi de Lubavitch. Ils ont appelé les grands rabbanims d'Angleterre. Et pour lui, et pour le rabbi, ils ont changé les lois à l'intérieur de la rabbinoute Arachit d'Angleterre pour qu'ils puissent avoir deux, deux payes avec deux métiers en tant, en tant que rave. Et il a commencé comme ça, il est devenu rave Keila. Et bon, après, euh, en 1990, il est devenu le rave Arashi euh, d'Angleterre. Et il explique dans l'histoire, j'ai compris une chose, que quand un homme y réussit dans la vie, des grandes réussites dans la vie d'un homme, c'est quand un homme ne connaît pas réellement son potentiel, et que quelqu'un d'autre en face croit en toi plus que ce que toi tu crois en, to en toi. Il dit, moi, je n'ai rien à voir je suis devenu le Rav Arachid d'Israël d'un entre, entretien avec le Rabbi, que j'étais un, un étudiant et qu'il m'a mis dans un autre mode. Pourquoi je raconte, je parle de Rav zax Parce que le Rav zax il a donné un rayon extraordinaire sur la question qu'on a posée par rapport à la bougie de Hanouka. Il y a deux types de juifs. Il y a un juif religieux, pratiquant. On va lui dire, écoute, il Azman que tu diffuses la Torah, que tu t'occupes d'autres personnes, que tu t'occupes du âme Israël. Il va te dire quoi je ne peux pas. Ça va diminuer ma bougie. Et c'est vrai, dans la logique des choses, oui. Si tu dois commencer à t'occuper de tout le monde dans la rue et rouler, et aller chercher des baltchouvas et aller prendre ton temps pour répondre à des questions, alors le zman que tu aurais pu passer à étudier, à prier, ouais, avec ta famille, peut-être que même des fois les fréquentations, d'être dans un mode où tu ne fréquentes que des gens qui ne sont pas dans le même chemin que toi, ça peut te diminuer à toi-même. Donc il y a un type de juif, et ça c'est la halakha comme Rav. Rav il dit non, tu as une bougie, tu dois, te, tu dois faire en sorte que cette bougie-là, elle éclaire correctement. Et donc ça, ce juif là, il va dire non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, c'est trop compliqué, la tâche elle est trop dure, c'est même dangereux, c'est peut-être pas bon. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est une perception individuelle. Dans cette perception individuelle, je fais attention à ma propre bougie, à ma propre flamme. Shmuel, il a une autre perception à ce niveau-là, il dit non, peut-être, peut-être on va dire, peut-être, ça a un peu diminué, mais dans l'image globale, j'ai été marpille ma lumière, j'ai dou doublé ma lumière, ma lumière c'était une bougie, ça devient deux, ça devient trois, ça devient quatre, ça devient cinq, donc si je prends dans la salle une Hanoukia et je mets le Rocher avec une bougie ou les huit bougies qui sont allumées en fin de, en fin de parcours, c'est pas le même éclairage, Ok, peut-être qu'on a diminué un petit peu de toi. Mais ce n'est pas grave, parce que l'éclairage global, il n'est d'aucune commune mesure avec la propre, propre flamme que tu aurais préservée. Et ça, c'est la chita en réalité de Shmuel. Shmuel, il te dit, regarde, ça va prendre du temps. Ça va être difficile. Tu vas moins étudier. Elle <rire> une malassote. Tu prends l'exemple, par exemple, du rabbi. Le rabbi Zubavitch. il l'a dit plusieurs fois. Moi, donnez-moi une inghédère avec une gmara. C'est tout, j'ai j'ai rien besoin d'autre et le rabbi il va devoir se préoccuper pas seulement des juifs même des non juifs les non juifs ils font ils font la queue des députés américains ils font la queue pour rencontrer le rabbi pour entrer en entretien privé pour parler avec lui tous ces manimes là toutes ces heures là c'est des heures où il aurait pu être à la tuila où il aurait pu étudier la torah où il aurait pu faire des drachot et non et vas-y un dollar et vas-y deux dollars et vas-y trois dollars et vas-y mille dollars et vas-y cinq mille dollars en un dimanche vas jusqu'à 4h du matin, je distribue. Les entretiens privés, les gens qui rentrent avec. Les gens qui rentraient chez le rabbi, ils ne parlaient pas de, forcément de spiritualité. Ils venaient avec toutes sortes de problèmes dans leur vie, tout sauf le. Ils n'ont pas de problème au niveau spirituel, Baruch Hashem. C'était au niveau matériel. Et ça, et l'histoire, et je fais un investissement, et j'achète, et j'achète pas, et tu restes avec lui pendant des heures. Bien sûr que le rabbi tournait toujours comment renforcer le judaïsme, mais le but principal, le type, il venait parler de ses soucis journaliers. Et le rabbi aurait très bien pu dire, ok, il y a des tzadikim, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, euh, je restreins aux proches s'ils veulent me voir, mais je n'ai pas le temps maintenant pour euh, recevoir le monde, le monde entier. Ne prenez en considération, en, à part ça, il y avait les lettres, les lettres. <rire> les lettres. Le, le, le rabbi a été déclaré la personne au monde à l'époque qui a reçu le plus de lettres après le président américain. C'était le deuxième au monde à avoir le, le plus de lettres. Ouais, FedEx, je crois, ils, ils n'en ont... <rire> pouvaient plus. Deuxième personne au monde, après le président américain, d'avoir reçu le plus de lettres. La, la, la différence avec le président américain, c'est qu'il avait euh, je ne sais pas combien de secrétaires qui répondaient à, à, à ces lettres. Donc, tu prends plus les chlouchim qu'il envoie. Il envoie des chlouchim dans le monde entier. Il faut s'occuper d'eux maintenant. Ils viennent eux aussi avec euh, plein de questions, plein de soucis, comment arranger les gnanimes. Tu... Le rab, il aurait pu se préoccuper. Il aurait pu faire attention à sa flamme, à sa lumière. Et non. Le rabbi, c'est que ce, cet arpa-là, là, ce doublage, cette équation-là où je vais prendre un autre et un autre et ces autres-là vont allumer aussi des bougies, c'est comme ça que je vais éclairer le monde rapidement et correctement. Et ça, c'est la force. Quand tu as un chazon dans la vie, quand tu as une vision dans la vie, tu peux garder ta vision, ta perception pour toi parce que tu as peur qu'on te vole ton idée. Tu as peur qu'on te vole euh, ce que tu veux créer. Et il y a un type, ce qui regarde... Ce n'est pas au niveau individuel, ce n'est pas au niveau personnel. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ou est-ce que c'est moi qui a dévoré ou c'est -ce moi, moi, moi qui a dit Il a un chazon, il a une vision et cette vision c'est que tout le monde pense comme ça, que tout le monde voit comme ça. Donc qu'est-ce qu'il se dit Je diffuse et si tout le monde prend mon idée, eh ben tant mieux Et c'était ça le chazon du rabbi. Le chazon du rabbi ce n'était pas de se préoccuper et c'est ça qu'il a enseigné, de pas s'occuper d'allumer d'autres bougies avec ta propre bougie. Moi, cher Abénou, quand il est descendu de Arsinaï, il a écrit quoi tout de suite après Il aurait pu dire « Oula, j'ai reçu » Non, il peut pas « Oula, voilà »,« Oula, ouais. oula j'ai reçu, reçu la Torah de Akadosh Bokru oh. ». Avant de descendre vers le peuple, je vais être dans ma, ma tente. Je vais un petit peu regarder ce que j'ai descendu. Ça a l'air pas mal, ça a l'air sympathique, cette Torah-là. Je vais l'étudier profondément. Et après, je vais commencer à parler au peuple. Qu'est-ce qu'il écrit ?« Moshe Kibbal Torah umsara Oumsara, yeshua. « Yeshua eskenim, eskenim l'a encheceté cette acte de là. » Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il sait qu'en réalité, s'il veut que le monde soit éclairé, il ne peut pas se préoccuper de sa propre bougie. Il est obligé d'allumer les autres. Et tout de suite, sans attendre, parce qu'il est en Shlichu il est en mission d'Akadosh et on n'a pas le temps de penser qu'à soi. Alors bien sûr, il y a des zvanim pour penser à soi, mais le Icar de ta vie, il est comme allumé. Donc maintenant, on comprend cette histoire, c'était un petit rayon sur Hanuka, Comment il y a une marque entre Rav et Shmuel dans ma sacrée de Shabbat Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la bougie de Chanukah pour allumer d'autres bougies D'après Rav, non. D'après Shmuel, oui. Et là, la halakha, elle est comme <coughs> Shmuel dans ce, dans ce domaine-là, parce que la Torah t'annonce. C'est comme ça qu qu'Akadeo Jebeokhou, il veut. Ça, c'est le premier rayon. On a un deuxième rayon, un rayon qui est extraordinaire. C'est ce qui s'appelle la kushia du Bet Yosef. Vous savez, c'est quoi la kushia du Bet Yosef Le Bet Yosef, il y a une kushia des, des centaines de mépharchims. Ils ont expliqué cette kushia-là. Le Bet Yosef, il dit comme ça. En réalité, la première bougie de Hanouka qu'on fait, on fait huit jours. Le premier jour, c'est n'est pas un miracle, parce qu'ils ont trouvé un par. Ils ont trouvé une, une fiole d'huile. Donc pourquoi tu me dis huit jours de Hanukkah qu'est des huit jours de miracle qu'on a eu, que c'était allumé il y, il y en avait sept. Il y avait sept jours. Alors, je vais, on ne va pas donner maintenant les 100, euh, 100 explications. Les, il y a plusieurs explications. Une des explications, on dit que le, la fiole, qu'est-ce qu'ils ont fait les khachamim, comme ils ont trouvé que ça Ils ont divisé en huit la fiole et ils ont mis un cheminite, donc un huitième, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils aient préparé les nouvelles fioles. Le miracle, il était quoi C'est que ce cheminite, là, ce huitième-là, il tenait du, du matin jusqu'au soir. Il tenait 24 heures pour allumer la, deux, la deuxième fois. Il est là le miracle. Avec un peu d'huile, ils ont réussi à allumer. Ça, c'est une explication. Une autre explication un petit peu à la baba salée, la fiole, ouais, comme la bouteille d'Arak, il vidait, et hop, ça ne se vidait pas. Le contenu est restait toujours plein. Ça, c'est un deuxième miracle qu'on ramène. Un troisième miracle qu'on ramène, c'est que oui, effectivement, le premier jour, ils ont tout rempli. Donc, la fiole, elle s'est finie. La, la, la ouais, fini. Ils ont tout rempli et, et, et en fait, euh, l'huile, elle se consumait d'une mani manière où ça a tenu huit jours. Donc, dans tous les cas de figure, il y a eu un, un miracle. La question, elle est, il était comment le miracle Il y a même une explication qui dit, non, Nahon, le premier jour, ce n'était pas un miracle. Le premier jour, on fait sur le, la, la conquête et la réussite des Maccabim, ouais, des Khashmonaim, sur la guerre. Et les autres jours, ce sont les miracles de Chanukah. Ça, c'est quelques explications qu'on donne. Et tout le monde se prend la tête, même sur euh, le Beth Joseph, d'essayer de comprendre c'est quoi la Navkamina, qu'est-ce qu'on sort de, ce, de ces explications-là. Tout le monde se prend la tête pour savoir... Où il est le miracle Mais sur quoi ils se prennent la tête Sur l'huile elle-même. Sur la hichoute de l'huile. Sur la qualité de l'huile qui a engendré que. Et le rabbi vient avec un rayon, une explication. Pour moi, elle est tout simplement lumineuse. Le rabbi dit, non, le miracle, il n'était pas sur l'huile. Le miracle, il était sur le feu. En réalité, le feu, feu c'est lui qui a changé la, la consommation de l'huile. Et il dit, et on voit ça, on voit en réalité avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on voit qu'il arrive devant un buisson ardent, et il écrit quoi Et Neno ou ouais. Kal, le buisson ne se consumait pas. Il n'y avait pas d'huile là-bas. C'est quoi qui a engendré que le buisson ne se consumait pas C'était le feu qui était miraculeux. Et le rabbi dit, c'est quoi en fait cette ñan ce là de Chanukah Ça vient nous enseigner un truc extraordinaire. Qu'en fait, dans la vie d'un homme, il y a deux sortes de feux. Il y a un feu qui s'appelle le feu divin et il y a un feu qui s'appelle le feu humain. La différence entre les deux, c'est que le feu humain brûle, consume, et le feu divin, non. Le feu divin, il réchauffe, il éclaire, il rapproche, mais il ne fait pas de mal. Et le rabbin dit comme ça, qu'en réalité, un juif, il doit savoir qu'il doit être un feu divin et pas un feu humain. Un juif, des fois, quand il est en mode feu humain, même si c'est pour la Torah, les mitzvot, en réalité, au lieu d'éclairer les autres, au lieu de réchauffer les autres, tu les brûles. Les gens, ils n'ont pas envie d'être dans ton entourage parce que tu es trop dur, parce que tu n'as pas de recède quand tu parles, parce que tu es trop macpide sur les gens. Toi, tu dois être macpide avec toi-même, avec les autres, tu dois être recède tu dois être bon. Hein? Et c'est toute cette nekoudala, elle est très importante. Des fois, un homme, il fait tchouva ça devient un feu, il est il, la avoute, et il brûle tout le monde, il brûle ses parents, il brûle ses, ses, ses frères, il brûle, ses, ouais, tout, tout ses, il brûle même sa femme et ses enfants dans le sens où dès que tu t'approches de lui, il s'énerve, c'est pas comme ça, ça assourge, j'ai appris dans la lacha, vous faites n'importe quoi Ou il veut éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et Mitzvot, alors qu'est-ce qu'il va faire Il va pas éclairer, il va pas réchauffer, il va crier, il va s'énerver. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils reçoivent à ce moment-là oh, Papa, depuis qu'il est devenu religieux, ou papa, depuis qu'il s'est rapproché, ou papa, depuis qu'il s'est renforcé, il nous fait la misère. Ouais. Il est devenu insupportable. Et c'est ça que le rabbi nous dit, que quand tu veux en réalité réchauffer d'autres juifs, tu dois être un feu divin. Tu dois être comme ce buisson ardent. Et que si on comprend ça, alors les gens tout seuls, parce que du feu, tout le monde veut se rapprocher, tout le monde veut être éclairé, tout le monde veut être réchauffé. Si tu penses comme ça, si tu réfléchis comme ça de cette manière-là, en réalité, tu vas arriver à un matzav où les gens tout seuls vont venir à toi comme à un feu de camp pour écouter ce que tu as à dire, pour écouter ce que tu as à donner, ce que tu as à offrir. Et c'est ça l'enseignement de Hanouka. Soit un feu, un feu divin, un feu qui ne brûle pas, un, un feu qui ne fait pas mal, un feu qui donne envie d'être à ses côtés. Et c'est comme ça qu'on aura pris avec nous ce rayon de Hanouka qui est extraordinaire. Ça, c'est le deuxième rayon. Et si on a le temps pour un troisième On a le temps pour un troisième alors, on a le temps pour un troisième, un troisième rayon sur, euh, sur Hanuka. Donc, on a le premier rayon, ne te contente pas d'être une bougie allumée, allume les autres aussi. Le deuxième, fais attention à ton propre feu, qui ne soit pas trop fort, fort ouais, qui ne brûle pas les autres, mais qui qu réchauffe les autres. Et le troisième rayon, c'est une marque loquette Il faut savoir, par exemple, dans le cas où un homme, un pauvre ou à l'armée, il se retrouve avec une bougie. Ouais, il y a ner chanouka, ner Shel shabbat. Et ref shabbat, tu te retrouves avec une bougie. Maintenant, d'après la là, Lacha, là, on a dit tu allumes une bougie de chanouka, tu t'es rendu quitte. Ouais. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'allume la bougie de Shabbat ou est-ce que j'allume la bougie de Hanouka Maintenant, ouais. regardez. Hein alors regardez, je vais vous donner deux explications pourquoi et pourquoi on allume les bougies et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez qui est le plus, nahon. Les bougies de Chanukah, elles, elles viennent, les Samel, le miracle qu'on a gagné, les Grecs, qu'on a gagné les Hachmonaïm. Il faut comprendre une chose, c'est que historiquement parlant, si on n'avait pas gagné à ce moment-là de notre histoire les Grecs, aujourd'hui, il n'aurait pas resté grand-chose des Juifs. Tout leur but, c'était l'assimilation et de nous enlever la Torah. Aujourd'hui, on aurait été très, 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 très loin. Du compte, s'ils avaient réussi à faire leur plan euh, euh, satanique, de nous séparer de la Gdusha. Donc en fait, Chanukah, c'est quelque chose de très puissant. Ça vient être Messamel, la victoire ouais, de la lumière sur l'obscurité, du judaïsme sur l'assimilation, sur la force de la Torah et de la Gdusha, sur la Touma'a. Et Shabbat, c'est quoi Pourquoi on allume les bougies de Shabbat La bougie de Shabbat, on l'allume, il y a écrit hein. Parce que si, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité... Un homme, il revient de la choule, il à la table, pour qu'il puisse voir ce que sa femme elle, a préparé, pour qu'il puisse manger avec sa femme et ses enfants, pour que ça puisse être, être agréable. Alors, on allume la bougie. Et comme il y a écrit là-bas, Michum, le Rambam, il dit, mishum. c'est quoi la raison C'est quoi la raison pourquoi on allume les bougies de Shabbat Michum, chlumbeito. Pour le chlumbeito. Le type, on sait très bien, hein, le, 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 il est nerveux, il va faire Netiatia, il va se prendre un coup de pied sur la table. Il va dire à ça, moi, ouais, je comprends pas, tu n'aurais pas pu déplacer la table, tu n'aurais pas pu... Il ouais, y, y a trop de balagan ici. Donc, michoum Schlambait. Donc là, tu parles d'un fait historique qui va sauver tout le ham israël Et là, tu parles de quoi Une bougie pour eux, faire le, faire le Schlambait. Toi, Shabbat, as dit Non. Ah, Chanouka. Tu fais une introduction pour dire, genre, ce devrait être... Mais en fait, c'est Shabbat. Ouais. OK, l'homme chané, dans vos têtes, soyez, soyez objectifs. Oh, la elle la, la dit ner shabbat. Ouais. Shabbat avant Ouais. C'est Ner shabbat, et c'est quoi Mishum shlambayit. L'enseignement qui est extraordinaire. Et ça, c'est un rayon kabir. Le Rabbi nous enseigne qu'en réalité, pourquoi la Torah elle est venue te dire allume ner shabbat avant Hanouka? Parce qu'on sait que toute la bougie de Hanouka c'est l'adlik ner le but de Chanukah, c'est d'allumer l'extérieur. C'est le Ika, le, allumer l'extérieur. La bougie de Shabbat, c'est d'allumer l'intérieur. Et, et le Rabbi nous enseigne que si tu veux pouvoir éclairer l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur, ça soit déjà éclairé. Souvent, on arrive à, une, à, à, à un yann, qu'on veut toujours aider l'extérieur, on veut toujours faire pour l'extérieur, on veut toujours influencer à l'extérieur, mais à la maison, on a la flemme. À la maison, on n'a pas envie parce qu'il n'y a personne qui nous applaudit. À la maison, on est fatigué, on revient du travail. Par contre, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit « Ouais, dis-moi, tu peux m'aider deux secondes ?» euh, Ok, d'accord, j'arrive, viens me chercher, j'arrive. Ouais. Quand c'est pour l'extérieur, tu te donnes toujours à fond. Quand c'est pour l'intérieur, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton entourage, c'est toujours plus difficile. Ça demande toujours plus d'efforts parce que encore une fois, personne ne te donne le cavote que tu reçois en dehors. Et te dit le rabbi, en réalité, c'est pour ça que la halakhal te dit d'abord, « ner Shabbat, mishum shlom beto. » Allume ta maison, éclaire ta maison pour que tu puisses ensuite éclairer à ton tour, à Chanukah, l'extérieur. C'est pour ça que chez Chabad, on a vu quelque chose de très… On, qui paraît contradictoire. D'un côté, Chabad, on sait que c'est ceux qui font les plus grandes Hanoukiotes au monde. Devant Washington, devant partout. La hein? Devant la tour Eiffel, à Gaza. ouais, maintenant, ils ont montré les grandes Hanoukis à Gaza. Ouais. Et d'un autre côté, on voit quelque chose de très particulier. Par exemple, le rabbi Hanou Hanoukka, il allumait chez lui à la maison, tout seul, avec son, avec son épouse. D'un côté, le rabbi, il nous enseigne d'éclairer le monde à l'extérieur. Et d'un côté, il n'invitait il pas les chassidim. Il ne faisait pas quelque chose de un événement pour allumer que le, le rabbi soit tout avec les chassidim, on aurait pu penser que le rabbi il invite tous les chassidim, ils sont tous devant la maison, et le Hadmour, et le il allume, et tout le monde dit Amen, et tout le monde chante ensemble. Ouais. Le rabbi, non. Le rabbi, il allait à la maison tout seul avec sa femme, il allumait la chanoukia, ouais, tout seul. Ils étaient les deux. Et ensuite, on se préoccupait d'allumer toutes les autres chanoukiotes qui sont dans, dans la rue. Et c'est quoi, quoi cette contradiction c'est attends, c'est ou c'est pas Pirschoumanes Et le rabbi te dit le premier Pirschoumanes, c'est ça, il faut savoir. Les gens ils pensent que Pirschoumanes c'est que devant la fenêtre. Non, ça, la maison. Ouais, devant la maison. Il faut que les gens y voient. Oh dommage, je suis au septième étage, grave. Est-ce que je peux mettre la Hanouka quand même parce qu'il y a quand même des voisins <rire> en face. Ouais, tout le monde pense à ça. Sache une chose, c'est que le premier Pirschoumanes, c'est ta femme et tes enfants. Si ta femme et tes enfants, hein, ils comprennent pas c'est quoi Hanouka, ils comprennent pas c'est quoi le Pirschoumanes de Hanouka. Alors à quoi bon d'allumer la chouanoukia à l'extérieur Et c'est pour ça que le minak Shekhabat, c'est Dafka d'allumer pas vers la fenêtre, même si on a une fenêtre qui est à moins de trois étages, c'est d'allumer à l'entrée de la porte, qui est à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Mais tout ça pour te rappeler qu'en réalité, allume ta maison et Bezrat HaShem, toute ta vie, elle sera allumée ensuite et par la suite. Et tu pourras toi-même continuer ta route et faire de ce monde-là un monde meilleur, Bezrat HaShem. C'est Rabbat, c'est pas Rabbat. Un... Ouais, c'est Rabbat, c'est dit C'est pour ça que chez nous. J'ai dit chez nous. J'ai <rire> chez nous. Ah, bah, ah, ah, c'est euh... ah, ah, ça la Kouda. la Kouda, elle est importante. Est-ce que là, il a dit si j'avais de l'huile que pour Shabbat Ou ouais. que pour ah, Ça C'est pas Rabbat. Ah, hein. ok, ok. Ce slagman, c'est pour. Ah, t'as regardé en entre temps ouais, ouais, tu, ouais. Tu, tu croyais pas ce que je dis, c'est vrai Allez, Razakoubarou.